0: Då ska jag få läsa dagens text ifrån Apostelgärningarna 7 och 20. Vid den tiden föddes Mose och han var ett mycket vackert barn. Under tre månader sköttes han i sin fars familj. Och då han sattes ut tog och dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Och Mose blev undervisad i Egypternas hela visdom och han var mäktig i ord och gärningar. När han hade fyllt 40 år steg den tanken upp i hans hjärta att han skulle besöka sina bröder, Israels barn. Han fick då se hur en av dem blev illa behandlad och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl Egyptien. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand men det gjorde de inte. Nästa dag kom han på några av dem när de slogs- och han försökte få dem att bli sams. Han sa, ni män är ju bröder, varför gör ni varandra illa? Men den som hade handlat orätt mot sin landsman- stötte undan Mose och svarade- vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig så, så som du dödade Egyptien igår? Vid de orden flydde Mose- och han ledde sedan som främling i midjans land där han fick två söner. När 40 år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen vid Sina i berg. I flamman från en brinnande törnbuske. Mose förundrade sig över synen han såg. Och då han gick närmare för att se vad det var kom herrens röst. Jag är dina fäders gud, Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Då greps Mose av fruktan och vågade inte se ditåt. Men Herren sa till honom, ta av dina sandaler, till platsen där du står är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtryckts i Egypten och hört hur de suckar. Och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu, jag sänder dig till Egypten. Denne Mose som det förnekade när den sade, vem har satt dig till ledare och domare? honom sände Gud som ledare och befriare genom ängeln som uppenbarade sig för honom i törnbusken. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda Havet och i Öknen under 40 år. Det var han som sa till Israels barn, en profet som lik mig ska Gud låta träda fram en ur era bröders krets. Det var Mose som i församlingen i Öknen var tillsammans med både ängeln som talade till honom ...på berget Sine och med våra fäder... ...och som tog emot levande ord för att ge till oss. Men våra fäder ville inte lyda honom. Det stötte honom ifrån sig och vände sina hjärtan tillbaka till Egypten. Det sa till Aaron, ...gör oss gudar som ska gå framför oss. Till vad som har hänt den där Mose som förde oss ut ur Egypten... ...det vet vi inte. Och det gjorde vi den tiden en kalv och bar fram offer åt avguden och jublade över sina händers verk. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, så som det står skrivet i profeternas bok. Bar ni väl framåt mig slaktoffer och andra offer under de 40 år i, i öknen, ni av Israels hus? Nej, ni bar med er Molokstält och guden Romfas stjärna. Det bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag ska föra er bortom Babylon.
1: Tack. Varsågoda. Och slå er ner. Uppvaknanden. En eh, serie som, som eh, jag är väldigt spänd på. Eh, Uppvaknanden. Att vakna upp. Att... Eh, väckas ur sin slummer och vi kommer gå igenom, fortsätta gå igenom, Brad körde förra veckan, där vi går igenom individuella personers uppvaknande väckelse, där Gud gör någonting och väcker en människa men poängen är ju inte som vi kommer att se genom hela Bibeln att poängen är aldrig för den bara för den enskilda människans skull Gud älskar varje enskild människa, men det, är, det finns alltid ett högre syfte för någon annan, för hela världen. För ett antal år sedan så var Linda och jag, vi hade privilegiet att vara ute och resa i fyra månader. Och bland annat så hamnade vi på Hawaii och ön eh, Oahu. Och jag eh, vet att flera av er har varit där eh, Och såklart När man är på Hawaii Då ska man ju surfa Var sig man kan surfa eller inte Och eh, jag har surfat extremt lite Testat på Några gånger sådär eh, Men Då har man ju läst på lite grann Och vet att North Shore På Oahu På Hawaii är liksom Det är några av de fetaste vågorna på jorden. Och eh, det låter ju väldigt spännande. Tycker jag. Och eh, så att jag. Eh, ja, de personerna som vi umgicks med. Där då, jag tjatade och tjatade. Och till slut så var det en kille som gick med på det. Han bara du fattar att det är enormt stora vågor. Bara, ja ja det är ju. Men det är ju bra. Det är ju bra att det är stora vågor. Det kommer ju gå jättebra det här. Eh, vi begavs dit. Linda var inte lika övertygad som jag men vi gav oss ändå dit, övertalningens förmåga och vi hade brädor med oss och den här killen som vi hängde med han hette Cable inte Caleb utan Cable och han, han, var, han var modig kan man säga han, han var van surfare och han sa att bara, berätta för mig, hur ska man bete sig med den här typen av vågor, det var mellan 15, 16, 17 feet höga vågor. Så det var ju någonstans 5-6 meter höga vågor. Vilket var väldigt, väldigt mycket då. Och, och, eh, men det såg ju häftigt ut. Så vi begavs ut där. Och, och man spolades liksom, ut där. Och så spolades man ju in varje gång. Så man fick liksom, ja, ta sig ut genom de här vågorna. Och eh, faktum är att det gick, det gick ganska så bra. Ett par timmar. Och sen kommer den där... Liksom, man liksom. Börjar bli lite trött, och så ska man ta den sista vågen innan vi ska sluta. Och gå upp. Och jag kommer ut. Och jag ser, det är en massa surfare där. Och, och ser att det kommer en gigantisk våg. Och jag är precis. Jag kommer igenom några vågor och precis på väg ut. Och så tänker jag det här som man inte får tänka som jag inser idag. Man inte får. Det jag kanske inte hinner riktigt men ja jag testar det skulle jag inte ha gjort i alla fall så jag ber mig mot den här och börjar lägga iväg och jag tänker så här: det är ju ingen annan som ger sig på den här vågen det är ju klockrent det kan ju finnas en anledning till det sådär, men det, så tänker inte jag jag tänker bara, klockrent jag är helt själv på den här vågen och de som kan, de av er, ni får rätta mig om jag har fel, men, men man ska ju inte hamna där nere. Man ska inte hamna, man ska definitivt inte hamna längst upp. Utan man ska hamna någonstans i mitten lite så, här, så att man bara får liksom det här. Ja, men det blev ju en tube sen då, naturligtvis. Då. Det var bra att jag hamnade inte där nere, jag hamnade inte mitten. Jag hamnade absolut längst upp och under några 5-10 sekunders av fantastisk känsla där man bara man verkligen åker ovanpå världen innan den här vågen då störtar rakt ner i sanden. För att det var liksom inte så, här så att den åkte ner i vatten utan den var uppe på land så här när, den, när den landade. Och det är ju inget bra när man är längst uppe på en jättehög våg. Um jag landar inte på huvudet utan jag landar på axeln och jag vet att det, det är ju tyvärr det är folk som dör där på North Shore varje år för att de är ovana, precis som jag och det är ju inte så klokt och sen så erkände jag någon vecka eller två senare för Linda att det var någonting jag skulle lyfta eller någonting så det hade ju jätteont, jag hade ju bara inte sagt någonting för jag skämdes men i alla fall så jag överlevde den, den prövningen och jag tänkte så här att det är ju, jag kan ju inte påverka och vi kan inte påverka när vågorna kommer men det vi kan göra det är att vi kan förbereda oss så när den kommer så vet vi hur vi ska bete oss och jag tänker att den här serien uppvaknanden att den får vara lite som en en prep Inför att de här vågorna kommer utan att liksom dra för många varv på den. Men jag tänker att Gud vill ju göra en massa saker i vårt samhälle. Gud vill ju göra en massa saker i våra världar där vi lever. På våra arbetsplatser, bland vår, i vårt grannskap där vi bor, i vår församling och genom var och en av oss Tänk om vi kan bli lite mer vakna Lite mer sharp Så att vi inte hamnar längst upp Eller längst ner Utan hamnar mitt på Man behöver paddla på ganska bra Man behöver Det, det kostar en del Men tänk om vi lite oftare Kunde hamna i Guds Liksom på något sätt I Guds våg Det har gjorts Många stora filmer om Mose Vi läste om Mose Och det här Jag fuskar lite grann För jag tog ju Stefanos sammanfattning av Mose Han gör ju en, en lång historielektion Där i Apostla Och eh, Dreamworks och andra har gjort eh, Stora filmatiseringar om Mose och... Många av dem är väldigt, väldigt bra Men bara för att förstå vem det är vi ska läsa om idag så tänkte jag läsa två bibelställen. Ett eh, ja, från gamla testamentet då, som bara talar om det Gud bekräftar vem Gud säger att Mose är. Andra Mosebok 33, 9-11 Varje gång Mose kom in i tältet de var ett resande folk de hade inga fasta byggnader utan Israels folk, de, de bodde i tält och Gud hade också ett tält <skratt> och Mose kom in i tältet mötestältet som det står på engelska då sänkte molnstoden sig och blev stående vid ingången till tältet och Herren talade med Mose när allt folket såg molnstoden stå vid ingången till tältet reste sig alla och bugade till marken var och en vid ingången till sitt tält och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte som när en man talar med en annan. Alltså, det, det, det är svårt att tänka sig en vackrare beskrivning där Gud i sin allsmakt och i sin storhet talar med Mose som en man talar med en annan man. I fjärde Mosebok 12 och 3 bara för att visa lite en annan sida. Mose var en mycket ödmjuk man. Mer än någon annan människa på jorden. Det blir lite extra skåligt om man säger att det är han själv som har skrivit det här. Men i alla fall. Vi kan dock. Så här, vi inser att det här är inte vilken person som helst. Det är inte så många som Gud visa sig för på det sättet. Det är inte så många som Gud bekräftar sig och på det sättet bjuder in till gemenskap med honom under hela, liksom egentligen, under hela, hela gamla testamentet. Vi ska titta på hans liv, vi ska titta på ett uppvaknande. För det var ju långt ifrån alltid som Mose kände sig som att han var rätt på den där vågen. Vi ska se att han kände sig nog både som han var längst uppe och längst nere. Och inget av det var helt rätt. Det börjar med att han växer upp och tror att han är någon. Sen faller han pladask på sin egen styrka och lever därefter och tror inte att han är någonting. För att till sist inse att Gud är. Första punkten, jag är någon. kapitel 7 vers 21-25 i apostelägna och när han sön sattes ut tog fars dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son och Mose blev undervisad i all Egyptsernas visdom och han var mäktig i ord och gärningar när han fyllt 40 år fick han tanken att besöka sina bröder Israels barn han fick då se hur en av dem blev misshandlad och han tog honom i försvar och hämnades honom i att slå i Egyptien. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand. Mose på många sätt växte upp med silversked i munnen. Han hade det förspänt för sig. Speciellt om man jämför med Israels barn. Vi vet väldigt lite om exakt hur han hade det men åtminstone hade han mer än sina hebreiska syskon mer han åt han åtgått han fick gå i skola fick lära sig det var bra mycket mer än många av, av hans bröder och systrar i det folket som var egyptsarna slavar han var mäktig i ord och gärna, gärningar. Är det inte lite liknande med oss? Om man bara ponerar. Och det faktum att vi, vi tillhör, alla vi som sitter här: Vi tillhör någonstans ja, statistiskt sett då den översta procenten vad gäller inkomst, vad gäller studier, vad gäller möjligheter, ja, det finns säkert. Kanske några procent där och plocka ifrån. Men, men vi tillhör de ganska få i jämförelse. Förunnat att ha det så fruktansvärt bra. Och förspänt. Vi har tillgång till egentligen till allt- Våran fattigdom ligger inte kring främst materialism, eh, kring studier, kring eh, saker och ting som, som för israeliterna vid det här tillfället eller många, många runt på vår jord verkligen brottas med. Jag har haft privilegiet att, att resa en del, var nere i Sudan bland annat och även andra länder i Afrika, inte minst där vi hade en tjänst och en ledarutbildning för, för unga pastorer och det var en del andra ledare också där var det ett gäng som de hade kom från olika håll det var en tjej, hon gick nio mil för att komma dit till att bara lyssna på en eller två dagar av ledarskapsundervisning för det var så, det var så lite av den varan när sist gick du nio mil eller jag gick nio mil för, en, för lite ut, utbildning eller undervisning vi tar flyget eller vi tar bilen. Eller... Men jag tänker att vi har det. Och det är ju någonting som är väldigt, väldigt positivt naturligtvis. Men Mose han, han inser att ja, men jag, har, jag har väldigt mycket. Samtidigt så börjar det gå upp för honom. Det står att när han är vuxen, han är 40 år. Jag fyller 40 nästa år, då blir jag också vuxen. Så det är skönt att man inte vuxen riktigt än. Eh, han tar ett beslut. Någonstans tar han ett beslut. Förmodligen våndas Moses. För han inser ju, jag, jag lever av Egyptens frukter. Jag, jag, jag har det yberbra. Men mitt folk, Egypt, eh, Israeliterna, de har det inte bra. De lever som slavar. Jag är inte egyptier, jag, jag är hebre, Men jag lever som egyptierna. Och han tänkte ju säkert då ja, men ja, det är ju fantastiskt. Vilket läge. Och det var ju ett fantastiskt läge. Jag får vara med. Tänk om jag kommer få vara med och befria Israels folk. Jag är någon. Och Mose har någonting av ett Ja, men läser man Nya Testamentet om honom också så ser man bara att han har något slags... Det verkar som att han har ett moraliskt uppvaknande. Han inser att jag kan inte leva som egyptierna och samtidigt identifiera mig som... Och med mina bröder och systrar med hebreerna det, det kommer inte funka. Jag kommer att behöva välja. Och han ser ju sig själv då som en... en Stark, mäktig i ord och gärningar eh, Makten har han God moral driver honom Problemet är att han inte inser då att det inte räcker Det räcker inte med makt, med gärningar, med god moral Han ser inte hela bilden Han agerar i egen kraft Han tar till våld Och snart är katastrofen ett faktum är det inte lätt för oss också att sätta vårt hopp till och tänka att vi har det? Vi sitter ofta på våra höga hästar och tycker och tänker. Vi sitter i tv-soffan och tittar på nyheter. Vad det nu är för någonting vi tittar på. Och vi kan allt. Ändå så kommer vi till korta. Kan det vara så att med all information så har vi ändå inte Hela bilden. Är det inte så att väldigt ofta så tar vi inte Guds bild med i beräkningen? Jag funderar lite grann på vad är det, vad, 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 vad fanns det potentiellt för drivkrafter för, för Mose där mitt i allt det här. Identiteten, längtan efter att vilja bli något. Att bli någon. Jag tror att den, den, den längtan finns nog i oss alla. Längtan efter att bli någon Längtan efter Jag vill ha En identitet Längtan efter framgång Med de här bitarna Tror jag att Jämförelsens Dämon Kommer som ett brev på posten Man börjar jämföra sig med andra Man börjar Dra i olika tåtar om man kanske till och med att ta på sig och säga, jag önskar att jag vore mer sån och jag önskar att jag vore det och, och inte bara en uppmuntrande bild bara, åh, jag vill jag vill verkligen ta efter det det där var något vackert i den personen man börjar jämföra sig och man börjar slå ner på sig själv inte sällan tror jag att det också leder till en instrument, instrumentell relation med Gud vad menar jag med det? Jo att Gud blir det, han blir inte målet, han blir inte, min, han blir inte min, min källa utan han blir mitt medel för att nå dit jag vill för att uppnå min framgång, för att uppnå vad det nu är för någonting och det är ju, ju hedervärt av Mose att vilja befria Israels folk det är väl jättegott, det är väl något positivt det är väl jättepositivt med utbildning och makt och på det sättet att kunna vara en positiv kraft i samhället. Men någonstans så går det väldigt väldigt snett. Det är intressant att han, det står att han var mäktig i ord och gärningar. Läser man andra mosebok 4 och 10 som vi ska komma till här strax när, när Gud kommer till honom och säger gå. Gå i min kraft, gå. Jag, jag, jag är med dig. Så säger han: Men herre jag är ingen talförman. Jag har inte varit det tidigare och jag är inte det nu heller sedan du talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga. Vad hänt med Mose? Han har gått från att tycka att han är någon till att tycka att han är ingen. Andra punkten men den som hade gjort orätt mot sina landsmän nu läser jag apostlarna 7 27 till 29. Men den som hade gjort orätt mot sina landsmän eh, stötte undan Mose och svarade: Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig också, så som du dödade egypten igår? Med de orden flydde Mose och han levde sedan som främling i Midjans land. Mose, han kommer för att befria sina bröder och systrar. Here I come to save the day. I sin iver slår han ihjäl en egyptser. Var på hans hebreiska bröder vänder sig emot honom. Även de vänder sig emot honom. Vi snackar, kära vänner. 40-års kris, deluxe. Är det någon som har det? Ja, man kommer, ja, jag har det. Man kommer dit i livet. Man tänker bara. Man är ung, man är vigorös man är på väg någonstans ja, men det här ska ju bli fantastiskt och så försöker man i egen kraft en del kommer dit innan de är 40 en del kommer dit när de är 30 lite snabbare en del kommer aldrig dit det ska jag också komma till men han går från noll tid egentligen att tro så hårt på sig själv till att inse att han har Inget längre av det han hade tidigare byggt upp. Han hade satt sin tilltro till den makten, den kraften, sättet han kunde bete Han kunde bete sig. Han kunde röra sig i maktens korridorer oerhört bekvämt. Plötsligt har han ingen aning om vem han egentligen är. Han har en otrolig identitetskris. Han hade byggt upp sin identitet på helt felaktiga grunder. Kampen om att få vara någonting, att få bli någonting. Jag tror att det leder oss ofta till att tro att vi är ingenting. Därför att vi söker identiteten på fel ställe. Hur kommer det sig att 60% av svenska vds säger att de är, de går kring med, med en ständig oro över att snart bli påkommen. 60 procent av företagsledare. Jag har egentligen inte det som krävs. Och det är bara en tidsfråga tills jag blir påkommen. När ska styrelsen komma på det? När ska mina medarbetare komma på det? Jag undrar hur många av oss pastorer eller connectledare eller mammor och pappor som känner bara I don't get it. Jag har inte. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt vem jag är. Tänk dig en av mina favoritfilmer Born Identity. Tänk dig att vakna upp och vara helt att inte ha några rötter överhuvudtaget. Inte veta ens vad du heter. Du vet ingenting till att börja med. Sen är ju det hela the whole quest. Var ja men, sökandet av och, och, och efter den här identiteten. En enorm kamp. En kamp värd att dö för. Och Mosan hade ju en rejäl identitetskris. Och jag tänker på det här med rötter. Att inte ha rötter. Att inte ha föräldrar som man har kunnat luta sig på som barn under sin uppväxt. Jag tog med friheten läsa Jag gjorde lite research och hamnade bland annat på Folkhälsomyndighetens webbsida. Och Där står det så här. Barns och ungdomars hälsa påverkas av olika faktorer i uppväxtmiljön. Miljön i hemmet är betydelsefull. En god relation mellan barn och föräldrar minskar risken för en rad olika hälsoproblem och riskbeteenden hos barnen. Medan goda relationer mellan föräldrar och barn kan fungera som en skyddsfaktor för barnen så kan brister i hemmiljön påverka barnen negativt. Dåliga relationer i en familj kan bland annat öka risken för psykiska problem hos barnet. Något som kan få särskilt allvarliga konsekvenser för barnet är bristande omsorg från föräldrar och vårdnadshavare. Vikten av relationen med föräldrar är den är uppenbar. Det vet vi. Det finns studier på det. Och om du inte tror mig så tro Folkhälsomyndigheten i Sverige- att sakna relationen med sina föräldrar. Jag har läst någon studie om att det var en enormt hög procent. Alla män som sitter på, på anstalten eh, Hall här i Stockholm. Jag tror till och med att det var så att 100% av männen svarade ja på att de hade en, en icke-existerande eller en problematisk relation med sin far. Men jag ska inte, don't quote me on it, men, men det var åtminstone, det var en stor, en stor, ett stort antal, en stor andel. Har man inte fått med sig tryggheten från sina föräldrar? Vad de kommer ifrån, våran kultur, språk. Man har inte koll på sin historia. Då vet du egentligen inte fullt ut vem du är. Och det står här att, att det är allvarligt, det kan få... Dåliga och negativa konsekvenser Allvarliga konsekvenser Om vi saknar omsorg Från föräldrar Eller vårdnadshavare Det vet vi redan Sökandet efter identitet Efter värde, trygghet och syfte Är kanske den absolut Största strävan I vårt samhälle idag och jag tänker att det är precis där, det är precis där Mose befinner sig. Han, för det första, sina biologiska föräldrar vet vi inte, men förmodligen hade han inte speciellt mycket kontakt med dem. Det vet vi inte, men förmodligen inte jättemycket. Men det vi definitivt vet är att han hade inte, han var inte grundad i sin relation med sin himmelske far, med Gud. Som också var liksom Israels gud. Apostlärningarna 7 och 30-34, sista punkten. Gud är. Efter ytterligare då 40 år på flykt. Först lever han 40 år och tror att han är något. Sen går det 40 år till och han tror att han är ingenting. Och plötsligt som 80-åring får Moses sitt stora uppvaknande när 40 år, ytterligare då 40 år hade gått, visades en ängel för honom i öknen vid berget sina i, lågan från den brinnande törnbuske. Mose var förundrad över synen han såg och när han gick närmare för att se efter vad det var, hördes Herrens röst: Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Då darrade Mose av fruktan och vågade inte se dit. Men Herren sa till honom, ta av sandalarna dina, från dina fötter, för platsen där det står är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar. Och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu, jag sänder dig till Egypten. Plötsligt möter Mose Gud. Och det är så, det, är så, det första det är så spännande. Det första som Gud säger till honom: Det är: Jag är dina fäders Gud. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Varför säger han det? Varför säger Gud det? Jo, men det är ju det som definierar ja, men vilken Gud. Det fanns ju en massa olika gudar och, Men det här är vi, Gud. Det här är guden med stort g. Och det här är hela, hans, hans, men, hela Israels folks gud. Jag är dina fäders gud. Mose darrar av fruktan. Men plötsligt så, så visar sig gud. Hans rötter. Och ger faktiskt. Det är intressant att ta av de skorna. Jag ska inte liksom lägga ut texten på det mer än att bara så här. Du kan stå stadigt, Mose. Du kan stå stadigt från och med nu. För jag är Gud. Platsen du står på är helig mark. Mose möter tryggheten själv. Vilan själv. Kraften själv. Det var inte längre. Ja, men du är åsöm, awesome, Mose. Det står inte, ja men du har, nu, nu gör jag dig stark igen. Det står inte så främst. Det står, jag själv, Gud har sett. Inte bara du, Mose, har sett hur ditt folk lider. Jag, Gud, Israels Gud, jag har sett hur ditt folk lider. Och jag har stigit ner för att befria dem. Det är inte längre bara upp till Mose, utan Gud själv stiger ner. Vem är jag? Att jag skulle gå till Farao och, och att jag skulle föra ut Israels barn ut ur Egypten, andra Mosebok 3. Han svarade, alltså Gud svarade, jag är med dig. Och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du för folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud, när jag kommer till Israels barn och säger till dem era fäders Gud har sänt mig och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn, jag är har sänt mig till er. Mose möter, han söker identitet och här möter han evigheten själv. Jag är. Alla andra varelser på jorden behöver säga, jag är pappa Eller jag är snickare Eller jag är pastor Men Gud Han säger bara Jag är Jag är ditt Allt Mose Jag är Allt som du Någonsin kommer att behöva Förlåt att jag talar lite högt Men det kommer på köpet För Mose blev Gud hans allt. Det är inte så att allt gick precis som Mose själv skulle önskat, och att Mose hela tiden därefter, det var bara liksom som smör i solsken och det bara flöt på. Men det är en enormt stor skillnad, och Mose har, han har sin väckelse. Han har ett enormt stort uppvaknande. Och det var inte bara för hans skull utan det var för hela Israels skull. Mose förstår plötsligt att han har rötter. Han förstår plötsligt att han är älskad. Och den här bristen på ett föräldraskap som aldrig sviker. Du som förälder, jag som förälder, vi som barn till våra föräldrar. Vi har alla varit med om att vi sviker själva och att vi själva blir svikna. Men det finns en som aldrig sviker. Det finns en i, där vi i honom kan ha våra rötter på riktigt. Han förstår, Mose förstår att han inte längre är ensam. Mose tillbringar sina första 40 år och tänker att han är någon. Därefter spenderar han de kommande 40 åren och tänker att han är ingen. För att slutligen leva sina sista 40 år där han inser och får uppleva att Gud kan göra vad som helst med vem som helst. Det är ju ett oerhört jobbigt steg i Mose liv, där han går från att tro att han är the man till att bara inse och uppleva och känna jag har inget att komma med längre. Men det leder till liv. Det, lever till li det leder till liv inte bara för honom utan för hela Israels folk. Jesus säger, om inte ett frö faller ner i jorden och dör så kommer det inte att ge mycket frukt det kommer inte att växa upp det måste dö först det, 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 det absolut värsta tänkbara för Mose det hade nog varit att inte gå igenom steg nummer två utan stanna på steg nummer ett och tro att han är ett att han är ja men jag är svaret jag klarar mig själv. Jag är mäktig i ord och gärning. Jag behöver ingenting annat. Om man aldrig hade kommit till den förståelsen det hade nog varit absolut värsta tänkbara för Mose och inte minst för Guds folk. I våra gudstjänster så har vi syndabekännelse och sen har vi alltid förlåtelsen det handlar det, det är egentligen det här det handlar om vi måste inse att vi inte är it. vi är högt älskade vi är högt benådade men vi, vi är inte kallade till att klara oss själva jag tror att det är klokt och jag tror att det är bra och vi behöver sannolikt alla vara med om den vi skulle nog må bra en del av oss, jag tror vi alla, kämpar förbrilt med att aldrig komma dit. Att brytas ner och inte liksom, nej men jag, jag kan själv. Mose hade ett uppvaknande. Mosa hade en väckelse, men rackans var den där gamla personen kom tillbaka gång på gång. Mose blev slutligen som sagt en av de absolut mäktigaste gudsmännen på jorden. Men han flydde. Jag vet inte var du befinner dig, Linnea. Jag vet inte var du befinner dig. Och jag har... Våndats en hel del När jag har suttit och förberett det här För jag inser att jag, klar, jag, jag tycker att jag klarar mig själv Det är uppenbart Jag tänker att jag inte gör det Men ändå bevisar det Så ofta Jag kan själv Det börjar tidigt Så fort barnen kan prata Kan själv det är märkliga att det inte försvinner. Det är så lätt att gå omkring. Bara, jag kan själv, jag ska försöka lite hårdare, lite, lite mer. Tänk om det är så att du och jag behöver också ha ett uppvaknande där vi får möta Gudfaden. Där vi får falla i hans, i hans armar. Där vi inte behöver bevisa oss och det är så lätt att de här grejerna blir det blir religiösa floskler Men min bön min bön är att vi idag ska ha hört Guds ord till oss att vi ska ha hört Guds kallelse Jag är Vem är du Gud? Jag är Jag är allt du behöver och i slutet av sitt liv så säger Mose och när han börjar gå då eller de här sista 40 åren när han har insett vem Gud är då kan han, han kan inte tänka sig en tillvaro utan Gud Jag vill avsluta med att läsa andra mosebok 33, 12-19 Mose sa till herren Se, du säger till mig Led detta folk dit upp Men du har inte låtit mig veta Vem du vill sända med mig Fast du har sagt Jag känner dig vid namn Och du har funnit nåd för mina ögon Om jag nu har funnit nåd för dina ögon Så låt mig förstå dina vägar Och lära känna dig så att jag finner nåd för dina ögon och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa, min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Han svarade alltså, Mose svarade, om din närvaro inte går med, ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte genom att du går med oss. Så att jag och ditt folk utmärks. Bland alla andra folk på jorden. Herren svarade Mose. Det du har begärt ska jag också göra. För du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Mose sa. Låt mig få se din härlighet. Jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot. Och förbarma mig över den. Jag vill förbarma mig över. Tänk om Guds eget folk, hans kyrka idag, skulle vända sig till honom och säga: Gud, vi vill, inte, vi vill inte, fortsätta våran grej här som vi trixar och fixar med. Vi vill inte förlita oss på mänskliga former och hit och dit. Vi vill lära oss av att ha grunden och roten i historien i Israels gud. Abrahams, Israels och Jakobs gud. Men tänk om vi skulle längta och be Gud visa oss vem du är. Visa oss vem du är. Tänk om vi United Stockholm skulle att det skulle bli en verklig bön. Ännu mer. Gud, vis oss vem du är. Du är den som du är den som gör skillnad mellan som gör all skillnad men du är den som gör skillnad mellan när jag tror att jag har det och jag inser att jag inte behöver ha det för att du har det, Gud.